0: Madame Duguay, bonjour. Oui, bonjour. Euh, à quelques heures, quelques jours maintenant de la nomination à titre de nouvelle PDG du nouveau CIS de la Gaspésie, euh, est ce que les émotions commencent à surplacer?
1: Oui, ça commence à descendre un peu les émotions, puis on, on commence à, à prendre contact euh, beaucoup plus avec euh, le défi qui va se présenter euh, à partir du 1er avril là, pour euh, mes nouvelles fonctions.
0: Mmh. Parlons-en justement de ce défi qui est quand même considérable, c'est de créer une seule structure pour l'ensemble de la région.
1: C'est ça. Euh, C'est euh, la fusion finalement des établissements de santé et de la Gaspésie. Donc, ce qui va devenir un CIS, un Centre intégré de santé et des services sociaux. Donc, ça va comprendre les réseaux locaux de la Haute-Gaspésie, de la Baie-des-Chaleurs, chez Percé et de, de la côte de gaspésie
0: En plus du centre jeunesse et du centre de réadaptation. C'est
1: pour ça que quand je parle de réseaux locaux, pour moi, les, les centres de je jeunesse et centres de réadaptation font partie des réseaux locaux. Euh,
0: lors, du, lors du processus euh, d'entrevue qui a amené finalement votre embauche, est-ce qu'on vous a parlé de la vision que vous aviez de ce réseau-là? Comment ça s'est passé que finalement on, choisi, on vous choisisse?
1: Ben, C'est sûr, écoutez, qu'on regarde un peu euh, le, les... Le travail qui a été fait, les succès qu'on a eu euh, comme DG avec notre équipe. Et euh, vous n'êtes pas sans savoir que à la direction du 3 troisième Rocher Percé, euh, lorsqu'on a commencé, mon équipe et moi en 2002. Euh, en 2004 là, suite à la fusion on avait commencé avant en 2002 que c'était euh, en déficit et on a été capable de ramener l'équilibre financier donc ça c'est un premier c'est de dire euh, qu'on sait comment faire des travaux pour euh, travailler à l'équilibre financier d'un établissement quand c'est possible quand c'est faisable et euh, en plus euh, on a travaillé beaucoup sur la, les services à la clientèle dans les dernières années donc à Rocher-Percé euh, la population accès à des services, une offre de services qui est assez intéressante et on essaie le plus possible de se doter d'une trajectoire de services simple pour le client, pour le patient. Donc, ça, ce sont des cartes de visite pour une personne qui serait intéressée, entre autres, à devenir PDG. Il y a aussi, bien entendu, tout notre travail de partenariat avec les gens dans notre milieu, le travail avec les équipes de travail, avec nos médecins, la façon dont tu travailles aussi avec un conseil d'administration. Finalement, tout ce qui entoure les fonctions d'un DG, comment ça peut devenir une valeur ajoutée pour assumer la présidence, la présidence et la direction générale du futur établissement. Je pense que ce sont importants. Puis il faut également comprendre la loi 10 et adhérer puis de voir concrètement la valeur ajoutée de la loi 10 à l'offre de service à la clientèle.
0: Est-ce que la recette que vous avez appliquée au fil des ans euh, du côté du Rocher-Percé avec vos collaborateurs est est exportable pour l'ensemble de la région, ou il faudra trouver, euh, ajuster, si on peut dire, les ingrédients pour réussir à, à faire le même succès?
1: Écoutez, moi, je pense que chaque réseau, chaque réseau local a sa couleur. En même temps, il y a des, nous avons des incontournables au niveau des, des attentes là, du ministère à l'égard de la région. Donc, oui, on a des... Je vous dirais qu'on a des conditions gagnantes à Rocher-Percé qu'on pourrait ramener euh, dans d'autres réseaux. En même temps, ça prend une équipe de travail forte, ça prend un conseil d'administration fort et euh, ça prend des gens qui ont beaucoup de courage puis euh, qui, qui se donnent beaucoup au travail, des gens qui sont généreux de leur, per, de leur personne aussi. Donc, avec une équipe forte, je pense que oui, on va être capable là, de, de ramener ce qui a marché un peu à Rocher-Percé. Puis d'autres éléments qui marchent ailleurs puis qui marchent moins ici donc, on, je pense que les points forts de tout le monde vont réussir à faire un établissement régional plus fort. Mmh.
0: Depuis plusieurs semaines, déjà, on voit des gens euh, dans, dans chacune des sous-régions, que ce soit en Haute-Gaspésie, dans la baie des chaleurs ou à Gaspé, craindre un peu une perte d'espèce de, 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 de pouvoir sur les décisions qui vont être prises localement. Est-ce que vous êtes en mesure d'y rassurer
1: Écoutez, euh, moi, je, ce qu'il y a de beau dans la loi 10, c'est que le levier principal de cette loi-là, c'est vraiment le service aux patients et aux clients. Dans tout... Dans je vous dirais, le, le concept, ce que ça peut comprendre dans son entièreté. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler euh, sur le plan local. Euh, c'est sûr qu'on va avoir une période de transition qui va être importante. Et cette période de transition-là ne, ne touchera pas non plus les services à la clientèle. On va d'abord s'adresser à mettre en place une, une structure organisationnelle qui réponde vraiment à la gaspésie. Euh, donc là, on parle pas des services à la clientèle. Et en plus, on va avoir un conseil d'administration euh, qui va représenter la Gaspésie pour, euh, euh, je vous dirais, influencer au niveau de la, le, le nouvel orga la nouvelle organisation. Euh, sur le plan local, je ne pense pas euh, qu'il y a des pertes de, de pouvoir. Cependant, il faut dire que le rôle du CA va être différent Puis qu'au lieu d'avoir plusieurs CA, nous allons en avoir un, mais avec des représentations de chaque, euh, chaque réseau. Là. Euh, mais notre principale préoccupation des gens qui vont être sur le conseil d'administration, aussi des équipes de travail, ça va être vraiment d'améliorer les soins et les services aux patients, puis ça partout sur le territoire, pas seulement un endroit. Et je pense que si on, a, on réussit à améliorer les, les soins et les services... Euh, tout le monde va être gagnant sur le plan local et sur le plan
0: régional. On sait qu'une loi, quand c'est écrit, c'est beaucoup de généralité pour l'ensemble de, de la province euh, et du réseau à desservir. Mais est-ce qu'il y a des, des moyens ou des félicitateurs dans cette loi-là qui permettent de s'ajuster à des particularités régionales, comme la Gaspésie, par exemple? Est-ce que vous avez une liberté
1: Bien, actuellement, moi, je pense que la loi, oui, la loi, c'est un incontournable, bien entendu. Donc, à partir du moment qu'on voit toute la valeur ajoutée de la loi 10 pour les services aux clients, puis je ne voudrais pas non plus aller dans le détail en ce qui concerne vraiment ce que, euh, ce que ça va amener de plus à notre qualité de service, euh, c'est sûr que lorsqu'on va recevoir d'autres informations du ministre, on va voir la couleur locale, la couleur régionale qu'on va être capable de donner à la loi 10. Donc, oui, il va y avoir des paramètres là, très très clairs dans lesquels on n'aura pas le choix, puis euh, souvent, ça va ça va pouvoir nous aider, mais en même temps, une belle préoccupation euh, d'adapter euh, tout ça à nos réalités locales et régionales. Maintenant, on n'a pas reçu encore euh, l'organigramme, donc on est en attente de l'organigramme, et à partir de ce moment-là, on va voir comment on peut s'ajuster dans la région là, en vertu de, des attentes là, euh, du ministre.
0: Okay. Dans l'attente de l'organigramme, quand même, bon, vous étiez, vous, directrice à rocher percé il y a d'autres directeurs dans les autres établissements. Euh, oui. Comment on va fonctionner au quotidien? Est-ce que euh, ces directeurs qui sont là actuellement dans les autres établissements vont devenir des adjoints dans le quotidien administratif? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui est prévu? Euh,
1: actuellement, on n'a pas reçu l'information, justement, comme je vous disais, l'organigramme euh, régional du nouvel établissement, on ne l'a pas reçu. Mais euh, comme le disaient déjà euh, plusieurs personnes du ministère, c'est que ce, c est, c est, ce sont les, les mêmes personnes qui veulent continuer, qui vont se retrouver dans des différentes fonctions du SIS. Donc, les mêmes personnes, quand on me parle là, des, des directeurs généraux, on n'a quand même pas plusieurs dans la région. Euh, donc, euh, on va avoir des fonctions différentes, mais je n'ai pas reçu l'organigramme. Et euh, compte tenu que je ne suis pas encore entrée en fonction officiellement, je n'ai pas rencontré mes collègues de travail encore. Donc, lorsque j'aurai plus d'informations, plus d'orientation claire, à ce moment-là, on pourra vous répondre à cette question.
0: Mais de, de ne pas savoir à trois semaines de la naissance, du 6 un peu les, les grandes orientations, c'est pas un peu stressant.
1: Euh, les grandes orientations, on les connaît, ils sont dans la loi. On a reçu, nous, euh, les PDG, les attentes du euh, du ministre à notre égard, mais euh, le, moi, je considère que lorsqu'on va avoir l'organigramme, l'organigramme va nous permettre justement là, de, de concilier vraiment euh, les attentes à, avec le quotidien de tous les jours. Donc, euh, non, ça ne me stresse pas parce qu'il y a beaucoup de personnels qui ont démontré un intérêt, puis... Euh, de continuer. Donc, il va s'agir de regarder ensemble la bonne personne à la bonne place pour répondre aux besoins de la clientèle. Hum. Euh,
0: re revenons sur les défis personnels. Donc, c'est un gros défi de prendre un réseau qui va être assez important. Euh, dans un an ou dans deux ans, comment vous voyez ça en Gaspésie? Euh,
1: je peux vous dire que ce que je souhaiterais, euh, ce serait euh, oui, d'améliorer les services euh, pour les patients. Mais en même temps, j'aimerais euh, positionner notre Gaspésie sur le plan euh, autant sur l'offre de services que sur le plan de l'équilibre financier. Travailler. On va continuer les travaux qui sont déjà amorcés euh, à cet égard-là, c'est-à-dire qu'il faut il faut que notre gaspésie, on soit capable de démontrer euh, qu'on est un établissement en équilibre et que l'offre de services continue de s'adapter, de se développer en fonction des besoins de la population. C'est ça le grand défi. Puis ce que je souhaiterais, M. Sergerie, c'est que dans un an, on puisse se reparler et que je pourrais vous dire qu'on a réussi des petits pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de baguette magique pour Personne, mais si tout le monde, on travaille tous ensemble dans le même sens, je pense qu'on risque d'arriver à un bel objectif pour les, les Gaspésiens.
0: Parce que la côte est quand même assez, assez raide à remonter. On parle de plusieurs millions à trouver encore dans le réseau pour équilibrer le budget. Donc, c'est n'est pas une mince stage qui vous attend?
1: C'est un défi euh, qui m'intéresse beaucoup parce que vous savez, euh, lorsque, en 2004, euh, on a fait la fusion avec euh, Hôpital, CLST, CHSLD. À l'échelle locale, j'avais le même défi. Donc, euh, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de le relever à l'échelle régionale avec les nouveaux paramètres de la loi 10. Donc, soyez assurés que je vais travailler dans ce sens-là. Je vais surtout travailler pour qu'on puisse se dégager des marges de manœuvre, justement, pour développer ou adapter euh, les services là, aux, aux besoins de la population.
0: Je ne peux pas faire abstraction de la sortie du syndicat des infirmières et Hier, qui euh, craignaient votre nomination en raison de tout ce qui avait été allégué l'automne dernier dans des quotidiens nationaux. Euh, comment vous réagissez face à, à cette nouvelle sortie contre vous?
1: Euh, D'un côté, ça me surprend euh, beaucoup parce que moi, l'ensemble du personnel sont venus, euh, nursing, inhalothérapeute, sont venus me me féliciter, m'ont transmis des courriels, sont contents, sont heureux parce que c'est une fierté pour leur citoyens, parce qu'on sait très bien que si le COIS Rocher Percé n'aurait pas performé dans, sur le plan clinique et organisationnel, euh, c'est pas leur PDG, naturellement, leur DG qui aurait été choisi, naturellement. Euh, ça me surprend parce que c'est pas le message que je reçois à l'interne. Mais d'un autre côté, ça me surprend moins parce que je connais un peu euh, euh, je, je, je voyais un petit peu durant l'automne comment ça se comportait mais vous savez moi ma façon de travailler a toujours été la même puis je continue, je concentre tous mes efforts, puis les efforts de mon équipe puis de la prochaine équipe, pour mettre en place un fils euh, qui va rester focusé, centré sur l'offre de service à nos usag usagers. Donc, notre travail, c'est de donner des services de qualité à la grandeur de la Gaspésie puis c'est là ma priorité euh, c'est bien clair pour moi. Okay.
0: Dernière question, euh, vous parlez toujours du service client. Euh, quand les gens sont entrés dans le système mais reçoivent les traitements. règles générales sont très satisfaits, mais c'est l'accessibilité aux soins de santé qui cause la difficulté. Les, les patients qui sont orphelins, il y en a encore beaucoup en Gaspésie. Euh, comment on va s'attaquer à, à, ce, à cette
1: problématique-là euh, je trouve que la il y a une belle façon de regarder l'accessibilité, vous avez tout à fait raison, il faut y travailler. On a on y a travaillé ici à Rocher Percé, on y travaille dans les autres centres de santé ou centre de réadaptation centre jeunesse. Le moyen euh, qu'on utilise pour euh, travailler l'accessibilité, c'est bien sûr de gérer les listes d'attente. Hein. Euh, euh, tu ne peux pas travailler l'accessibilité si tu ne fais pas la gestion de tes listes d'attente. Un DG ne peut pas parler d'accessibilité s'il ne connaît pas ses listes d'attente. Donc moi, ce que j'avais introduit dans ma façon de d'administrer, c'est que j'amenais au conseil d'administration les listes d'attente de tous les euh, de tous les services du c 3 donc, et on a les, les gens, euh, les membres du CA pouvaient à ce moment-là aussi euh, faire des commentaires et proposer des actions. Et il y avait des plans d'action qui étaient mis en place pour diminuer les listes d'attente qui étaient priorisées. Donc, on va continuer de travailler à ce, dans ce sens-là. Bien sûr, le problème euh, majeur que vous soulevez, c'est toute l'accessibilité à un médecin de famille et euh, l'accessibilité à un médecin, médecin de famille, euh, on y travaille fortement, on travaille au recrutement, on a des gens qui sont au recrutement. On va travailler aussi avec le ministère, on va aller chercher, on va essayer d'avoir des leviers pour essayer d'attirer de, 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 des, des médecins ici en Gaspésie. J'ai entendu que du côté de la Haute-Gaspésie, le recrutement allait beaucoup mieux, le recrutement au niveau des médecins de famille, donc ça c'est déjà mieux. À Rocher-Percé, il, il y a des médecins qui sont supposés d'arriver dans les prochains mois également, donc je peux vous dire qu'on y travaille fortement et que c'est dans les priorités de la prochaine PD. De la
0: Merci beaucoup, Mme Duguay. C'est
1: plaisir. Merci.